0: Pack ab 080804, wir brauchen sofort Verstärkung. 0808, negativ, wir machen gerade Podcast. Okay, Kamera läuft. Kamera ab. Wenn du dich hinsetzt, ah, ja. dann geht's vielleicht. Naja. Aber du kannst da stehen bleiben.
1: Ist mir gerade egal. Ja, dann hockt die halt mal so hin, dass wir uns setzen können.
0: Oh, oh, ja, sag doch was, dass du da den du Arsch nicht aufs, aufs Mosel setzen magst, weil du sonst. Nicht. Oh. Ist doch noch weicher da mit dem oh. Moos. Ist doch so noch wunderbar. Wie ich dich hasse. <lacht> so meine Herren, wir werden hier gerade schon gesucht. Durchschlagübung, irgendwo, in der Pfalz auf dem Berg. Ich habe mich eingekackt. Er hat sich eingekackt. Ja, fangen wir doch an. Heute morgen um 5 Uhr Ja, Mann, alter, da ging's rund. Dampf hoch im braunen Salon. Richtig. Jetzt klebt noch was in die Hose, aber mir geht's gut. Ja, die Hose hat er dann immer an.
1: Ja. Und mussten wir. also, wir haben sie versteckt und nächstes Jahr zum Gedenken
0: suchen wir die wieder. Vielleicht liegt sie da noch. Wir folgen dem Geruch, das sollte noch. Das sollte dann noch möglich sein. <lacht> Ja, cold open, ne? ja. Also wie gesagt, wir sitzen hier irgendwo in der Pfalz zu zweit unterwegs, haben wir zwei Tage uns hier ein bisschen die Seele aufgetankt, ein bisschen abgeseilt und eine Premiere jetzt auf jeden Fall. Topper, hast du was dabei so an Ausrüstung, was du jetzt vielleicht zum ersten Mal hast oder so? Gibt es einen Grund, warum wir hier sind? Ja, wir haben hier erste Nacht mit Notz
1: verbracht. Ich habe mir welche besorgt. Ja, Ja, du. du und ich in Verbindung mit beiden. Beide diesmal. Notz dabei, das meinte ich. Ja, ja. genau. Top ist
0: im Club. <lacht> Club. Und nachdem er jetzt bei der Mission 20 vorgemerkt hat,
1: es geht einfach nicht, wenn ich nichts sehe.
0: Ja, ist schon scheiße. <lacht> ja, ist scheiße auf Nachtspiel, wenn es dann dunkel ist.
1: Spree, Spree, komm mal her, guck mal für mich. Wo sind denn die Jungs?
0: <lacht> <lacht> ja, genau so ist es gelaufen. Deshalb, genau. ab jetzt könnt ihr mal nachts, wenn er hier aus dem Badezimmerfenster rausgucken beim Lüften, ob der Top draußen steht. <lacht> <lacht> Aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil der, ist ja drin Licht, da braucht ja gar keine ja. Nutzung. Aber so ein paar unschuldige Seelen in ihren Vanlife-Bussen haben wir schon zwangsläufig beobachten müssen, Ja. wir vorbeilaufen. Aber wir gucken dann immer aus Pietät vorbei, extra. Jo, naja und wo wir jetzt schon sitzen, da dachten wir uns, hey, guck mal da, Podcast-Equipment ist ja auch dabei Ganz spontan, machen wir doch mal eine kleine Platte machen, Folge Nummer 2. Du bist so eine Lügensau. <lacht> Na und? <lacht> Dafür kennt und schätzt man mich. Ja. <lacht> machen wir aber trotzdem. Genau. Und ein paar Themen gibt's, die wir noch abarbeiten können. Und das können wir doch hier mal machen. Ganz am Rand vorneweg für die Audiophilen unter euch. Ja, ihr hört jetzt die Umgebung. Das ist das echte Leben. Ist so. Findet euch damit ab, wenn hier irgendwie mal ein Flugzeug oder ein Motorrad oder sonst was irgendwie zu hören ist. Das ist leider hier... So, auch in der Wildnis, in der deutschen Wildnis, ist man nie so weit fern von der Zivilisation. Scheiße, ey. Ja. Wir haben uns gerade drüber
1: heute Morgen unterhalten. Da hat Wusa gesagt, jetzt stell dir mal vor, wir wären in Amerika. Da wären im Umkreis von zwei Kilometern erstmal gar nichts. Und dann käme vielleicht irgendwann mal kämen vielleicht irgendwann mal die Ausläufer von irgendeinem so leicht angelaufenen, plattgetretenen Trail und dann kannst du nochmal so sieben Kilometer rechnen, bis vielleicht mal eine Straße kommt oder so, ja.
0: So ungefähr. An der Stelle auf jeden Fall mal fetten Dank auch an Brooklyn von Aegis für die Hilfe beim Notz besorgen. Ja, danke, ey. Na? Mehr dürfen wir nicht sagen. <lacht> genau. Also von daher ähm, in die Zukunft auch mal zum, zum Mitternachtsgespenster super einladen. So, gut, ich fange mal an. Ich war vor ein paar Wochen, es gab ein paar Fotos auf Instagram, auch alleine in der Pfalz unterwegs. Wo sonst? Hat man ein bisschen Solo-Recky-Tour gemacht, mal wieder geguckt, mit Gepäck, mit Notz, auch allein im Wald unterwegs. Ich wollte die letzten Sonnenstrahlen nochmal mitnehmen, glücklicherweise kamen dann nochmal ein paar für uns heute. Aber jo, habe ich schon mal geguckt, wie das so ist als Eremit im Wald. Und ja, auf jeden Fall da so ein paar kleine Takeaways. Erstes Takeaway war, nicht einfach irgendeine Kartusche, Gaskartusche greifen und darauf vertrauen, da der, der ist schon noch was drin, und dann vor Ort merkt man, upsie, die ist ja leer. <lacht> Scheiße, ey. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe ja Seven The Wild geguckt. Ich versuche das jetzt auch mit dem Feuer bohren. Das kann so schwer nicht sein. <lacht> Alter. <lacht> naja, ich, ich muss sagen, ich habe schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon. Also... Ich habe mir das schon schon ein bisschen angeguckt und das geht schon. Du brauchst nur A, wirklich das geeignete Holz und B, musst du dann mit dem Schnitzen und der Bearbeitung dir auch so viel Zeit lassen, dass du es dann wirklich in der Form bringst, wo das dann auch wirklich, also die Werkzeuge müssen halt passen. Dann ist die Technik nicht mehr so wild. Ähm, aber du brauchst dann eigentlich noch Zundern, Zundernest für die Glut etc. und sowas. Weil ich hatte natürlich auch kein Feuerzeug dabei und ich wollte mir in der schönen Hütte, da war alles voll mit Kerzen. Und ich dachte, ey, jetzt hier in der Hütte abends noch mit Kerzenschein sitzen im Wald. Das wäre so schön gewesen, aber ich habe kein Feuerzeug dabei gehabt, weil ich dachte dann nämlich, ach, die Kerzen mache ich einfach mit meinem Kocher an. Aber ich hatte ja kein Gas dabei. Ja, Scheiße. Naja. Immerhin hatte ich das Essen schon vorgekocht und das konnte ich einfach so aus dem Gefrierbeutel löffeln. Also, das war so ungefähr das Gleiche, wie was wir gestern gegessen haben. Aber, naja. Auch äh, auf jeden Fall schöner Tipp, immer schön fünf gekochte Eier im Dängler zu haben. <lacht> <lacht> Wie ihr ja vielleicht die Leute, die genauer hinsehen, gesehen haben, habe ich mir so ein kleines recky Rig gebaut. Das wird dann im ist eigentlich eins zu eins das gleiche Rig, zumindest von den, von den Grundbestandteilen wie mein aktuelles Chester, was ich spiele. Allerdings muss ich sagen, das, den Cry Harness habe ich als Klon, den habe ich mir jetzt nicht nochmal rausgelassen extra dafür. Und Merkt man aber auch hart den Qualitätsunterschied zum Original auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja auch jetzt nicht wirklich zum Vollbeladen gemacht, sondern einfach nur ein bisschen Trinkflasche, bisschen Essen, Snacks, Handy vielleicht, Kompass etc., was man so braucht und dann halt nochmal ein Fotoobjektiv als Alibi. Denn man muss sagen, die Leute gucken teilweise schon ein bisschen seltsam. Auch wenn du ein riesen Carbon-Stativ hast, die Kamera aus und dir rumbaumelt und noch das Teleobjektiv. Dann gibt es doch ein paar Leute, die da immer so ein bisschen gucken, wenn man dann in gedeckten Farben da anmarschiert kommt, aber ey, Scheiße auf euch. <lacht> nee.
1: Ja, Fragen kostet nichts. Also wir hatten heute Morgen, als wir wach wurden, am Fels, äh, auch so eine Besuchergruppe und da stiefelte dann auch eine der älteren Damen zu uns rüber, als die gingen und meinte dann einfach gerade raus, ja, was macht ihr eigentlich hier? Wer seid ihr eigentlich? Naja, naja so. Ja, also wer seid ihr nicht? Ja. Ungewollt Neu klang sie ein bisschen vorwurfsvoll, finde ich. Aber ist ja nicht schlimm, wie Wie gesagt, ich sagen nicht fragen kostet nichts. Topper
0: hat einfach ein Problem mit Frauen. Das, das ist auch überhaupt nicht so ein so Pro Problem mit so einer Polizistin. Das, das ist immer <lacht> bei ihm schnippig und vorwurfsvoll. Ich fand die Dame sehr nett, aber komme gleich dazu. Ja, auf jeden Fall. Also rote Linsen hatte ich in Zipbeutel mit irgendwie Obst rein. Obst ja guten Morgen. Gemüse reingeschnippelt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen für ein unkompliziertes, nahrungsreiches Essen. Oh, dann hatte ich die Special Encounter am Morgen. Ich bin aufgestanden, habe dann meinen Kram zusammengepackt, so relativ, naja, weiß ich nicht, so um acht oder was, keine Ahnung. Ist in so einem Tal gelegen, die Hütte. Und dann bin ich da über den Trail, den ich vorher im Dunkeln runtergelaufen bin, wieder hochgelaufen. Und dann kommt der Trail an so eine Lichtung, wo quasi so gerodet wurde, so ein Bereich. Und ich laufe darüber und dann ist rechts von mir, hangabwärts direkt am, an dem Trail, fängt es an, so eine, naja, ja, so ein paar Jungtannen, so. Aber wirklich nur so, so einen Meter hoch, knapp und so ein kleines Feld und ich bin dran vorbeigelaufen und war gerade schon fast dran vorbei und dann dachte ich kurz, ey, ich will mal gucken, ob ich hier irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ein Foto machen kann, also irgendwas wollte ich noch und habe mich nur umgedreht und auf einmal kracht es und da rennen irgendwelche Viecher unten aus, diesem, aus dieser Tannenansammlung raus den Hang runter, also man hat schon die dumpfen Schrittgeräusche gut wahrnehmen können, dass da irgendwas schweres mit Masse wegrennt. Und ich bin natürlich dann auch entsprechend direkt mal einen Satz gemacht und bin dann ein paar Meter weiter hoch, habe mich oben auf so einen Felsvorsprung gestellt und erstmal geguckt. Und dann habe ich auch so drei Frischlinge noch hinterher rennen sehen, den Hang runter. Und war es klar, was da gehockt hat. Und dann dachte ich mir kurz auch so: Alter, wenn die sich nicht zur Flucht, sondern zur Angriff entschieden hätte, also wahrscheinlich mindestens eine Bache, dann wäre hier Feierabend gewesen. Ey. Das ist also dann, wäre ich mal da wahrscheinlich schön verblutet, im schlimmsten Fall. Also das geht ja leider ruckzuck bei den Viechern. Ja. Also von, naja, uh, knappe Kiste, ey. Naja, gut. Also dann, dann war ich auch wach. Ja. Aber auch wieder bestärkt darin, dass ich äh, mich offenbar leise bewegen kann. Naja, viel hat es nicht gebracht. Aber sonst war es sehr schön. Wie gesagt, ein paar Pictures gibt es auf Instagram. Und von unserer Aktion heute haben wir natürlich auch ein paar gemacht. Das ein oder andere. Ach, zweieinhalb vielleicht. Ja, wunderbar. <lacht> Na, topper. Ach, wichtige Frage. Wann warst denn du das letzte Mal Airsoft spielen? Oh, gute Frage. Hm. Ähm,
1: das müsste Mission 24 gewesen sein. Nein. Tja, dann weiß ich es nicht mehr.
0: Ich gebe dir ein. Ah, Tipp
1: nee, das müsste Wetzlar gewesen sein. Ah,
0: er kann es. Er kann es. Er kann es. Ja, stimmt, wir waren in Wetzlar. Genau.
1: Was war denn da? Da war äh, Spieltag von äh, von von dem dortigen Feld. Ich weiß aber den den Big Game Namen nicht Open mehr. Open World. Open World. Und es waren zwei Parteien übers gesamte Spielfeld mit vier Phasen. In jeder Phase hattest du dann so, ich würde ich würde es mal so benennen, so Mini-Missionen. So ähm, sammle dies, ähm, gewinne das, um Punkte zu generieren. Letzten Endes ging es darum, Punkte zu generieren, genau. Ja. <lacht> War mein erstes Mal in Wetzlar. Ähm, ist ein interessantes Spielfeld. Es sind so alte äh, Schießbahnen, an denen angegliedert noch so ein wie sagt man denn?
0: ja naja, eine freie Spielfläche, also eine freie Spielfläche
1: mit, mit entsprechenden Deckungen aufgebaut ist und so. War ganz interessant. Hat Spaß gemacht.
0: Leider alles voll mit Paintball-Wichse. Leider. Muss ja. man sagen, man selbst danach dann auch. Das ist leider so ein Wermutstropfen. Und ja, naja, also Format war wieder kompetitiv. Es gab immer von einer, von einer Phase erst Hinrunde und dann Rückrunde. Das heißt, dann war das andere Team dran und konnte die gleichen Aufgaben. Nee. Wir hatten, wir hatten vier Phasen, sie wir, wir, hatten unsere vier Phasen, die wir durchspielen mussten. Und dann begann erst die Rückrunde für die anderen. Also nach Mittagessen haben wir gewechselt. Genau. Genau, genau es konnten immer Punkte eingenommen und gesprengt werden das waren so Munitionskisten, wo man die Bombe einfach nur reinwerfen musste, dann war sofort die Sprengung erfolgt und da gab es verschiedene auf dem Feld die dann je nach Runde standen verschiedene Ziele zur Auswahl, das heißt wir hatten vorher auch einen genauen Ablaufplan, wo du immer genau wusstest, okay nächste Runde werden die Gegner versuchen diese drei Ziele zu nehmen und dann mussten wir uns dementsprechend aufteilen dabei war auf jeden Fall CM06 Price, der unseren General gemacht hat
1: Ja. Husky war dabei, Moskau war dabei Genau, aber es war eine sehr illustre Runde, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ah, hier, Junge, ganz wichtig, ähm, äh, hier, ähm, CM0 was immer, Shoutout, First Time seit langem zocken. Achso, Pitbull, stimmt, Pitbull, Pitbull war dabei. 03. 03, genau, 1003 Pitbull, falls du das hörst, war geil mit dir zu spielen. Wir drücken die Daumen, dass es bei dir bald wieder besser wird. Komm bald Und das wieder. War schon ein schöner Anfang auf jeden Fall. Ja, und dementsprechend ging es ganz gut ab und dann gab es auch kurze Pausen, teilweise 10 Minuten zum Aufmunitionieren. Und die wurden strikt eingehalten tatsächlich. Also wer nach zehn Minuten nicht da war, der hat halt Pech gehabt. Nach zehn Minuten wurde angepfiffen, fertig, aus. Ja. Eigentlich ganz gut, wenn du sowas durchziehst, um die Spielerschaft ein bisschen zu erziehen. Ja. Du hast dort auf dem Feld so ein Lautsprechersystem, wo dann immer die Ansagen kommen. Auch während dem Spiel wurde dann zum Beispiel angesagt, welche Punkte gerade gesprengt wurden. Das ja. war auch ganz gut. Dann haben das alle mitgekriegt äh, auf dem Feld. Man konnte sich dementsprechend auf andere Dinge fokussieren. Also das war eigentlich ganz cool. Leider hat man es in der einen Ecke teilweise nicht so gut mitbekommen. Was dann dazu geführt hat, ich glaube, eine Runde fing an, wir waren irgendwie zu fünft auf dem Spielfeld und alle anderen standen noch in der Offzone. Okay. Das war auf jeden Fall. Ich meine, das war die, die zweite Runde, wo wir dann versucht haben, die Klammern zu holen. Denn es gab dann auch eine Kiste mit Klammern. Ja. Und die Kiste stand so ungefähr, naja, in Sicht, also wirklich in Sichtweite, 40 Meter, 50 Meter vom gegnerischen Spawn weg, so ungefähr. Und wir mussten aus dieser Kiste, ich weiß nicht mehr genau, 20. Ach, 40, ich glaube 40 Klammern mussten wir rausholen. Es ähm, war so eine der wenigen Sachen, die wir machen konnten, abgesehen vom Verteidigen. Und das sind dann so Momente, wo man dann sieht, dass ein guter Plan oder wenn allen Leuten klar ist, was eigentlich zu tun ist. Und der trifft dann darauf, dass die Gegner sich offenbar nicht so gut abgesprochen haben. Das ist, bricht dann einem das Genick natürlich, weil wir haben es dann tatsächlich geschafft, bei absolut geringster Gegenwehr zu dieser Kiste vorzustoßen. Und dann haben wir die halt so schnell, wie es ging, leer ja. Wo der arme Topper die halbe Runde nur rennen musste. Ja, was heißt, musste ich? Aber halt irgendwann ja. gesagt, ich lege meine Waffe beiseite und
1: bin jetzt nur noch der Jogger. Noch <lacht> der Bote. Der weil, Klammer genau, der Klammerbote, weil äh, dazu zu sagen ist, das wäre ja alles zu einfach, könnte man sich die Hände voller Klammern nehmen. Nein, man durfte nur eine nehmen. Und ja.
0: Genau, was dann natürlich sinnvoll ist. Aber es hat niemand gesagt, dass man nicht eine Kette bilden darf. Richtig. Das heißt, wir haben immer Leute, die dann gewisse Abschnitte hin und her gerannt sind und haben das dann so transportiert. Ja, und wir haben auch alle bis auf eine geschafft und eine ist verloren gegangen, glaube ich. Also 38 Klammern hatten wir. Und dann waren halt noch diverse Punkte zu sprengen. Und dann war es auch wieder so, es gab dann so einen Sprengpunkt, der war dann von der Feldaufteilung her genau hinter dem gegnerischen Spawn. Aber es gab halt so einen abgetrennten Korridor, wo du da hingekommen bist und nur an dessen Anfang durftest du diesen Korridor betreten und der Anfang lag halt in weiter entfernt von der vom Spawn der Gegner. Das heißt, das haben wir auch, glaube ich, zweimal geschafft, diesen Korridor einzunehmen mhm. und da halt richtig Fettpunkte zu generieren. Und ja, dann gab es noch Team Gelb. Was war denn mit Team Gelb los? Ach so, oh
1: Gott, ja, das war das. Alter. Team Gelb war so ein keine dritte Partei, sondern das war so ein, so ein Close Protection Team für VIPs, die ähm, dann in ausgewählten Momenten dann äh, äh, zu, zu Punkten auf dem, auf dem Spielfeld geschickt wurden und zusammen mit diesem mit diesem Close Protection Team sollten dann die entsprechenden farblich passenden Teams dann ihren VIP wieder zurückholen. Das ja, komische.
0: Nicht, nein, nicht zusammen mit dem Team. Nein, gegen natürlich. Das nicht. Team. Ja,
1: ja, ja, sollten sie dann wieder zurückholen. So. Nicht zusammen, sondern dagegen.
0: Genau. Ja, du musst dich ausreden ja. lassen. Nee, hast, zusammen hast du schon gesagt. Und der Witz war natürlich, dass der VIP war natürlich unser General, also unseren quasi Anführer im Feld, hatten wir dann nicht mehr. Der wurde dann irgendwo versteckt quasi und bewacht von Team Gelb. Also Team Gelb war von der Orga gebildet und äh, das ist wieder so ein schönes Beispiel für so Dinge nicht zu Ende gedacht als Orga. Die durften alle 30 Sekunden wieder spawnen, ne? Die durften alle 30 Sekunden vor Ort, direkt wo sie stehen, durften die wieder spawnen. Also alle 3 Sekunden sogar. Nein, 30. 30, doch 30. Ja. Aber natürlich ist das Problem, wenn dann erstmal ein Team dort vor Ort ist und sich umzingelt hat quasi oder neben dir steht und du alle 30 Sekunden spawnst, dann steht halt jemand da und zielt auf dich, warte 30 Sekunden und dann schießt er dich direkt ab. Ja. Und dann wartest du wieder 30 Sekunden und wieder. Und das macht man halt so lange, bis du dann keinen Bock mehr hast. ja. Oder der VIP
1: wieder dahin ist, äh, hingebracht worden ist, wo er hin musste. Weil dann ist ja, ja deinen Auftrag Man kann ja dann noch
0: den gegnerischen VIP ähm, bewachen, dass die anderen nicht rankommen. Stimmt. Also ja, da gab es wohl dann auch relativ schnell so ein bisschen Mimimi von Gelb oder sowas. Ich weiß nicht genau, ich war nicht dabei. Aber ähm, ja, es war dann... Ich glaube, sie haben gemerkt, dass man so Sachen, das sind so fixe Konzepte beim Airsoft, ah, dritte Partei und Spawn irgendwie rein, wie machen wir das? Okay, sollte man auch wirklich zu Ende überlegen, sonst ähm, ja, endet das so. Abgesehen davon, dass es, dass es ewig gedauert hat, bis die mal beim VIP waren und bis diese Runde anfangen konnte, das erste Mal. Mhm. Weil die da irgendwie erst alle noch angeschlappt kamen. Aber gut, da wurde dann aus den äh, 10 Minuten Pause, wurde irgendwie eine halbe Stunde aber mein Gott. Naja, wichtig ist am Ende, wie es aussieht, Scores auf dem Scoreboard. Topper weiß natürlich nicht, wie die Scoren waren am Ende. Doch. Ja? Oh, auch ähm,
1: Ich glaube 18 zu 8000 Punkte. Ja, genau. Hat unser Team gewonnen. <lacht>
0: ja, natürlich. Ja, also es war wieder eine schöne Bestätigung. Und natürlich, dann kam noch der Klassiker. In der letzten Runde kam da die Orga noch an vom Beginn. Alter. Hey, ähm, wird einer von euch zu Team Blau gehen? Da sind noch 19 Mann. <lacht> das ist natürlich, Alter. Nein, also das ist dann schon Fairness. Ja, aber nicht bei so einem Spieltag, wo es gegeneinander geht, wo es ganz klar um Punkte am Ende geht. Und wo dann im Vorfeld auch schon hier und da mal auch die Gemüter vielleicht ein bisschen hochgekocht sind. Und äh, auch gerade in der vorletzten Runde, glaube ich, hatten wir da schon ein paar Leute, die da schon ein bisschen irgendwie sich etwas Luft machen mussten. Und äh, dann ist es halt in der letzten Runde klar, dass man sagt, no. Also wenn die Jungs heimfahren, dann wischen wir mit dem Rest jetzt halt den Boden auf. Sorry. Ja. Ist einfach so. Und so ist es auch geschehen. <lacht> Und was auch richtig gut war, war, dass Knallgranaten erlaubt waren. Und es ist auch wieder so ein Ding, liebe Orga, wenn ihr Knallgranaten aller Tag-In erlaubt dann müsste das beim Briefing ganz klar sagen. Und es hat von uns, die wir alle total geil darauf sind, niemand mitbekommen. Und es wurde beim Briefing gesagt, hier werden heute auch Soundgranaten benutzt. <lacht> Und die werden benutzt, ist auch was anderes, als jeder kann die werfen. Und ja. eine Soundgranate, da gibt es auch noch andere. Also das könnte jetzt auch hier eine XL Burst sein oder sowas. Das ist, heißt, jeder darf hier Tag-ins schmeißen. Das muss finde ich, ein bisschen klarer kommuniziert werden. Weil ich war dann irgendwann auf dem Wall und wir haben versucht, die eine Bombe dann zu sprengen und auf einmal macht es mir gegenüber das ist ein Riesenschlag und hat die so eine Tag-In-Flashbang geworfen. Und ich war echt, ich bin richtig zusammengezuckt, weil ich das halt null erwartet habe und erstmal so überlegen musste, was waren das gerade? Das ein war Ding. doch eine Tag-In. Ja, so. Darf man die jetzt doch Puh. schmeißen? Ja, genau. Aber wir wollen ja nicht meckern. Wir begrüßen es natürlich sehr, dass man wieder Tag-In's werfen darf. Also von daher sehr gern, sehr, sehr gern. Haben gerade wieder bestellt. <lacht> 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 Weiter so. <lacht> Beim nächsten Mal dann. Ja, zwischenzeitig was auch noch war, Manöver Volume 2 auf Area M, Aha. waren wir beide nicht dabei. Mhm. Wir können also nur, hör auf damit, vom Hörensagen sagen reden. Und dabei waren auf jeden Fall Husky, Gully, Price, also, keine Ahnung, jedenfalls ein paar CM waren am Stissel Husky hat widerwillig, er wollte das eigentlich nicht machen, aber es hat sich halt kein anderer irgendwie gefunden oder die, Organis die eigentliche Orga hat das nicht bis dahin irgendwie anders organisiert, was auch immer. Jedenfalls, er hat dann General gemacht, widerwillig, und obwohl er eigentlich Stand spielen wollte. Und aber Galli hat Zugführer auf jeden Fall gemacht ich glaube, wir hatten noch einen Zugführer, ich bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls... Also wer das nicht weiß, Manöver ist auf Area M ein Spielformat, was von Externen bei uns, die aus dem Paintball-Bereich kommen, ähm, durchgeführt wird. dort an der Stelle. Ja, ist jetzt ist in die zweite Runde jetzt bei uns gegangen. Vom ersten Mal gibt es bei uns auf Instagram auch ein Video, wo wir schön die ganze Zeit am Schreien sind. Wo wir auch am Ende... Was war das? Ich glaube 183 zu 90 oder sowas haben wir da gewonnen. Wenn überhaupt 90, wenn es nicht noch weniger war. Mhm. Aber ja, und jetzt kam Runde 2. Und ich hatte leider keine Zeit. Ich habe da nur erzählt bekommen, wie es ablief und den finalen Punkt stand. <lacht> 101 zu 3 für uns. Was? <lacht> ja. Alle. Ja, also ist halt auch ein Spieltag, der die ganze Zeit gegeneinander geht. Du hast ganz kurze Pausen, nur um aufzumunitionieren und dann ist immer Hinrunde, Rückrunde und auch Missionen erfüllen. Und ja, da hat wohl das gegnerische Team nur auf die Fresse bekommen. Die haben, die, haben, die haben kein einziges Objective machen können und eigentlich hatten wir 104 Punkte, aber drei Punkte wurden denen gegeben, so als Entschuldigung, weil, <lacht> weil, weil ein paar Spieler wohl, ähm, die wussten nicht, wo die Spielfeldgrenze war und standen außerhalb und haben da irgendwie reingeschossen okay. und dann als Entschuldigung haben die von unseren 104 Punkten drei abbekommen. <lacht> Sonst wäre es 104 zu 0 gewesen. <lacht> ja. Das habe ich da, gar nicht gewusst. Da, ey. Hast, da hast du natürlich auch Spaß, wenn du dann heimfährst. Uh. Und, noch dein und wie war der Spieltag? Ja. Und hast du deinen Spaß, ne? Morgen wieder Arbeit. <lacht> Null Punkte. Holy shit. Also, ich will natürlich an der Stelle mich nicht lustig machen über die Leute. Es tut mir natürlich leid. Und es ist völlig klar, dass weder der Veranstalter noch Area M, noch auch die Spieler Bock haben, dass jemand dann so nach Hause fährt. Ein cooler Kampf auf Augenhöhe mit einem, knappen, mit einem knappen Sieg, wo man dann am Ende sagt, ey Jungs, ihr habt auch geil gekämpft und es war knappe Geschichte, ist natürlich viel geiler, als jemand da so fertig zu machen und Galli meinte auch, dass es ihm währenddessen echt schon auch richtig leid getan hat, also wenn die anderen so, es äh, kann doch nicht sein, dass wir hier gar nichts hinkriegen, <lacht> aber man muss halt dazu sagen, und das wird natürlich jetzt inhaltlich auf jeden Fall auch angegangen werden, dass sich das nicht wiederholt. Ein Problem von so einem Format ist natürlich, dass du bei so einem großen Spieltag die Leute nicht vorher beim Briefing einteilst, wie das normalerweise bei Area M gemacht wird. Da wird ja normalerweise beim Briefing gefragt, okay, haben wir Leute, Gruppen A5-Mann, A6-Mann etc. Und dann werden die Gruppen gleichmäßig verteilt auf die Seiten und bei so einem ähm, bei so einem Spieltag ist es natürlich so, da meldet man sich vorher an und dann wird natürlich ein bisschen gefragt, hey, bei, welchem, bei welcher Farbe seid ihr, Können wir zusammen, wollen wir zusammen zocken und so und dann gehen natürlich die Leute, die sich kennen und die vielleicht auch dann als Team da sind, also Dark Dragons waren auf jeden Fall auch noch da, weiß ich und ich glaube noch ein paar andere Teams, mit denen wir gerne zusammen spielen und die sind natürlich dann alle auf blau gegangen. Und das heißt dann, wenn du dann Leute hast, die da zusammen schon spielen, die sich koordinieren, die da eben in so einen Spieltag ein System reinbringen und auf der anderen Seite hast du halt fast nur Einzelspieler, die das halt nicht tun, da muss sich halt, halt einer hinstellen von Anfang an und da muss man auch wieder sagen, dass ähm, der Organisator, aber der General von den Gegnern waren also der hätte eigentlich, finde ich, dann da das Ganze ein bisschen ähm, besser, steuern, besser steuern müssen offenbar, wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, also wenn du da nicht von vornherein eine knallharte Organisation machst und sagst, Leute, wenn wir das jetzt nicht hier so durchziehen, wie ich das einteile, wenn das nicht funktioniert, dann geht das ganze Ding gegen die Wand, mhm. dann ist das so. Ich bin mal gespannt, äh, man wird sich sicherlich mal wieder über den Weg laufen, Da muss ich mal fragen, wie es bei ihm gelaufen ist, mhm. aber hast du halt gesehen, ja, dass halt bei uns die Organisation einfach gestanden hat, funktioniert hat, die Absprachen im Feld haben funktioniert, Funkkontakt war da und dann wurde halt auch das ausgeführt, was halt durchgegeben wurde, was nötig ist und ja, das war dann das Endresultat. Also, wie gesagt, beim nächsten Manöver wird es sicherlich sich nicht wiederholen, aber ähm, ja, lasst euch das mal insgesamt eine Lehre sein, worauf es ankommt.
1: Lasst euch das eine Motivation fürs nächste Mal sein, auf jeden Fall.
0: Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Story raushauen vom guten Schisser. Shoutout an der Stelle der neulich es geschafft hat, dass ihm fast auf Area der Kopf abgerissen wurde. <lacht> das war richtig geil. Ich war irgendwie, ich hatte glaube ich Anfängerkurs oder irgendwas, also ich war nicht wirklich zum Spielen da und ich stand oben am Netz und die Runde war gerade am zu Ende gehen quasi und auf einmal höre ich da nur laute Stimmen und äh, Rumgerufe und Eskalation und habe geguckt und dann <lacht> kam... Dann kam irgendwie, irgendwie hat die Situation sich dann recht schnell aufgelöst und dann waren, standen wir da und äh, bei uns der Price war dabei, der so ein bisschen als Streitschlichter reingegangen ist und der stand dann da und dann kam jemand anders dazu, der hatte irgendwie so, ich glaube, äh, drei Farben Desert Flecktarn an und der kam dann und meinte irgendwie, ja ey, warst du das gerade da, mit dem ich da, mit, mit dem Stress war oder sowas? Nee, ich, nur, ich bin nur dazwischen gegangen. Okay, ja, und was war denn und so? Und dann kam ein kamen dann noch, ich glaube, zwei weitere von den Jungs und dann kam so der vierte und der war not amused. <lacht> der, war not amused. der war auf 180,5. Der hat ungefähr 120 Kilo gewogen, würde ich sagen, und alles sehr kompakte Bauweise. Also ähm, das war wirklich so jemand, wo du gesagt hast, okay, wenn der jetzt hier auftritt, dann macht hier keiner was. Also, das ist dann einfach den Held. Also Daher müssen wir mit sechs Mann drauf, um den irgendwie überhaupt festzuhalten, wenn überhaupt. Also da hatte keiner Bock. Ja, und der war dann schon, der war richtig am Eskalieren. Also der war ganz ruhig. Also was heißt nein? Also der war, der hat nicht rumgeschrien oder so, der war mehr so, yo, wir holen uns den jetzt. So, und da war klar, okay, jetzt, ähm, ja, ja, ne, so, das war echt grenzwertig. Naja, was war denn passiert? <lacht> Der Typ, der typ äh, oder irgendwelche anderen Typen von ihm haben den guten Schisser getroffen. Schisser kam irgendwie zurück von, weiß ich nicht, wie vielen Monaten Tour <lacht> und war dementsprechend auch auf einen saloppen Umgang noch eingestellt untereinander. Ein paar auf flotte Sprüche. Na Jedenfalls hat er ihn getroffen und der Schisser, fragens mich nicht warum, ist dann einfach weggelaufen Richtung Respawn und wurde dann weiter beschossen, woraufhin er sich beschwert hat. Und dann hat der Herr ihn natürlich gefragt, ja und wo ist es Deathwreck? woraufhin der ist er zurückgesagt, hier ja, in deiner Mutter. Ja, das war die falsche Antwort bei der falschen Person. Also da hat er sich an dem Tag genau, den genau Richtige. den richtigen rausgesucht. Und ja, da ist er. Ping! So, Chesa hat sich dann in Sicherheit gebracht vorher und wir haben dann auf den Typ eingeredet und haben dann gesagt, hier, wir, pass auf, bleib mal locker, wir holen ja. den Kerl, wir, wir den. kennen den, der wird sich auch entschuldigen und so, das kriegen wir alles, das kriegen wir alles hin und ja, Chesa hat sich dann dem auch gestellt, kam dann auch an, <lacht> hat sich auch direkt entschuldigt und auch erklärt, dass er das halt jo, nicht so gemeint hat, also dass das einfach so ein, einfach so ein Spruch war im Affekt, aber nicht er nicht wirklich die Mutter beleidigen wollte und äh, ja und das hat der andere dann auch akzeptiert, muss man sagen. Akzeptiert. Der ist auch, also das gesehen, dass, es, dass er sich echt unter Kontrolle halten musste, aber er hat auch vernünftig mit ihm gesprochen und die Jungs sind dann aber auch heimgefahren direkt und ja, das war <lacht> <lacht> bei der Ansprache wird gesagt, keine Beleidigung ne? und so und ja, kann halt mal vorkommen, ja. Hat er noch mal Glück gehabt. <lacht> ja, und mit dieser Story sind wir eigentlich fast schon am Ende, denn so viel mehr gibt es jetzt auch eigentlich nicht zu erzählen. Wir sind gestern Abend hier runtergefahren, ich habe uns ein paar schöne Spots rausgesucht. Bisschen Upside-Action unter Notz, schön im Dunkle. Die Fotos kommen noch. Die Fotos werden jetzt hier mit der Folge natürlich rausgehauen, wenn ich, wenn ich bis jetzt äh, wieder stehen konnte. <lacht> also das war auf jeden Fall eine schöne Nummer. Und auch ein bisschen wieder an der Seiltechnik gefeilt. Denn möglicherweise werden wir nächstes Jahr auf die Lizard fahren. Ich sage möglicherweise, aber das ist schon fest eingetragen. Wir <lacht> sind ja, ja, ja. heiß auf das Gelände und von dem, was ich da gesehen habe, ist da ein bisschen Seiltechnik auch nicht verkehrt hier und da. Das heißt, wir machen das ja alles natürlich mit dem Hintergrund wenn das schön dann da hoffentlich anbringen können. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt auf das schöne Gelände. Und natürlich werden wir es uns nicht nehmen lassen, nächstes Jahr auch wieder Ferienwohnungen in Tschechien zu holen mit, zwischen der Border War und der Forlorn, wenn sich das wieder ausgeht. Er ist oft Urlaub. Ja, dann haben wir noch mal gestern Nacht dann verlegt, nachdem die ganze Foto-Action durch war, haben uns dann noch einen anderen sehr schönen Aussichtspunkt begeben, dort unser Nachtlager aufgebaut noch ein bisschen was zu essen zubereitet und ja schön Elefantenhaut alles in den Biwaksack, schön low key hier gepennt und es sind dann morgens die ersten Jungs kamen dann auch angerannt, die Einheimischen zum Sonnenaufgang fotografieren und haben uns auch nicht gesehen obwohl wir drei Meter neben dem Weg lagen also ja, wir sind einfach komplett an uns vorbeigelatscht und das ist dann schon einfach auch so ein Vorteil, wenn man da unbehelligt in der Pampa liegen kann, ja das war echt schön ja, ich musste dann aufstehen nach nur fünf Stunden Schlaf, weil ich dann auch hier Fotos machen musste. Auf jeden Fall. Tauber habe ich irgendwann auch aus dem Schlafsack gezogen. Und dann haben wir noch ein bisschen Session gemacht. Ansonsten jetzt aktuell geplant. Zu dem Zeitpunkt ist noch Zwickau. Blackstar. Korrekt. Teil XY. Keine Ahnung. Genau. Wollen wir hinfahren und uns das Gelände Ostblock mal angucken. Ich sehr gespannt drauf. Bisschen CQB-lastig. Und dann schauen wir mal ansonsten. Mitte, Mitte Dezember noch... Äh da
1: tingeln wir mal alle CMs zusammen und geben uns einen feuchtfröhlichen Abend im Koblenzer äh, Braustadl.
0: Ja, und ansonsten ähm, Nancy, Nancy, Operation Loving Nancy, ist, werde ich auch hinfahren, mit Galli zusammen und dem guten Tektor. Tektor Junge. Der lebt auch noch. Da wollen wir jetzt mal nach Frankreich auf ein sehr interessantes Spielfeld im Maut-Style. Ehemaliges Trainingsgelände von der Polizei, wenn ich mich nicht irre. Und da gibt es wohl eine Truppe, die dort schön kleine lab -Mils im games hin und wieder macht. Und da bin ich schon die ganze Zeit dran, seitdem ich mal Aufnahmen auf YouTube gesehen habe bei Mechanic Airsoft. Ähm, da wollte ich unbedingt auch mal hin. Und das ergibt sich jetzt. Das ist jetzt in zwei Wochen, glaube ich, fahr mal darunter. Bin ich auch mal sehr gespannt, was da abgeht. Da darf man wohl. In Frankreich darf man wohl die Nots nicht äh, am Helm befestigen. Also mal gucken, wie wir das machen. Aber dafür darf man den Rest. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das wird. Naja, also wir bleiben in Bewegung. Kunterbunt. Leute, wer uns nicht auf Instagram folgt, tut es. Da gibt es einiges zu sehen. Seit ein paar Monaten mache ich da wirklich Dampf und hau die Shots raus. Also ich hoffe, es ist gute Unterhaltung. Jeder ist herzlich eingeladen, uns da Kommentare dazulassen. Ich bin ja ganz. Äh, oh! Achso, ich bin ja ganz überrascht, dass ich jetzt heute so ein paar Nähfotos gepostet habe. Unseren neuen <lacht> Bullock Lovers und dann so zum Spaß reingeschrieben habe, what's it gonna be? Und haben tatsächlich Leute mir drauf geantwortet. Also von daher, vielleicht muss ich ein bisschen mehr für die Interaktion tun. Und ja, bleibt da gerne dran, wenn ihr uns folgt. Wenn ihr uns, äh, wenn ihr uns noch nicht folgt, wenn ihr uns schon folgt, dann einfach mal Familie, Teammitglieder, Freunde, Bekannte, kleinere Geschwister, wenn ihr Lehrer seid, vielleicht die ganze Schulklasse, alle einfach mal folgt Tokyo Operators auf Instagram, macht das mal, supportet mal ein bisschen und äh, dann freuen wir uns sehr. Ne? Genau. Dann freuen wir uns sehr. Gut, alles klar. Wir bleiben unserem Qualitätsversprechen auch treu <lacht> und äh, machen jetzt mal Schluss für heute. Ab nach Hause. Ab in die Heimat, Kinder. Dann kriegt der Topper erstmal eine neue Unterbox hin. <lacht> Macht's gut. Allah, ciao, ciao. ciao.